0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. In diesem Frühjahr, da habe ich mich selbst ertappt bei einer ziemlich naiven Hoffnung, dass es mit der Corona-Krise bald vorbei sein könnte, die Pandemie zumindest, wegen der Impfstoffe. Dann kam die Realität bzw. Delta, und nach wie vor ist es so, dass wir nicht wissen, was genau in dieser Krise noch auf uns zukommt. Und auf dieser Basis aber weiterhin viele Entscheidungen getroffen werden müssen sehr wichtige und auch für sehr viele Menschen. Ein ziemlich guter Grund, hierin aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu sagen, schauen wir doch einmal genauer auf das Thema Nichtwissen. Jemand, der sich da gut auskennt, ist Matthias Groß. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Jena und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und das Nichtwissen ist neben Umweltsoziologie eines seiner Spezialgebiete. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie er denn darauf gekommen ist, auf dieses Forschungsfeld.
1: Ich bin eigentlich aus der Umweltforschung und der Risikoforschung gekommen und da haben wir sehr oft uns befasst mit Risikobegriffen und auch Entscheidungen beobachtet im Feld, bei der Altlastensanierung zum Beispiel, und haben immer festgestellt, dass oft dann, wenn von Unsicherheiten und vor allen Dingen von Risiken gesprochen wurde, dass oft darum ging, dass bestimmte Daten nicht verfügbar waren, dass einfach Dinge nicht gewusst wurden. Es wurden aber trotzdem Entscheidungen getroffen. Und das fanden wir soziologisch gesehen sehr, sehr spannend, wie und unter welchen Bedingungen trotz erkannter Wissenslücken Entscheidungen getroffen wurden. Das ist sozusagen die Faszination gewesen, die mich in die nicht Wissensforschung gedrängt hat, ohne dass ich das wirklich wollte.
0: Aus dieser ganzen Zeit, die Sie jetzt zu diesem Thema forschen, sind sich die Menschen im Klaren darüber, was sie nicht wissen und wann das problematisch sein kann?
1: Also im Alltag haben wir ja alles sehr gut gelernt, mit Nichtwissen umzugehen. Und im Grunde ist ja jede Entscheidung, die wir treffen, ein Abwägen zwischen Wissen und Nichtwissen. Also kann ich diesen oder jeden Schritt tun, obwohl ich nicht genau weiß, was mich erwartet und was dahinter steht. So in diesem Sinne, Nichtwissen, wenn man es strategisch einsetzt, kann eben auch schützen. Und es gibt ja heute sogar ein Recht auf Nichtwissen in der Medizin, was den Einzelnen schützen soll, Wissen zu erlangen, was er nicht zu erhalten wünscht, weil die Kenntnis, darüber die Zukunft negativ beeinträchtigen könnte. Also statistische Wahrscheinlichkeit, da sind wir wieder beim Risikothema, über bestimmte Krankheiten, die man kriegen könnte. Ja, und in diesem Sinne lernen wir täglich mit Nichtwissen positiv oder negativ umzugehen.
0: Wenn wir dann jetzt zum Beispiel auf die Pandemie schauen, ist es dann vielleicht sogar gut, dass wir nicht wissen, was alles noch kommt?
1: Das kann man immer sagen. Also wenn man die Zukunft kennen würde, das wäre ja erdrückend. Ja, also wenn sozusagen alles Nichtwissen aus der Welt geschafft würde, das wäre, wäre könnten wir gar nicht als soziale Wesen überleben. In diesem Sinne kann man das sagen. Aber ich denke allgemein ist es eher so, dass man das Gefühl bekommt, dass bestimmte Dinge gewusst werden. Ja, dass der aktuelle Fokus auf den Inzidenzwert zu eng ist oder zu einseitig ist vor dem Hintergrund der Impfungen. Und das Gefühl ist, glaube ich, eher, dass man denkt, dass muss doch bekannt sein. Man er sieht aber in der Politik möglicherweise die Entscheidungen nicht so, wie man sie sich wünscht. Das ist jetzt Spekulation von mir, aber vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl kann man sich schon denken, dass es Unzufriedenheiten gibt darüber, wie jetzt Entscheidungen getroffen werden.
0: Müssten dann Politikerinnen und Politiker und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler transparenter mit dem umgehen, was sie nicht wissen, um vielleicht auch einfach klarzumachen, hier haben wir selber vielleicht gar keinen klaren Kurs, weil wir es nicht wissen? Mhm. Damit die Menschen einfach dieses Frustrationserlebnis vielleicht nicht haben, weil letztlich vielleicht keiner das absolute Wissen für eine richtige Entscheidung im Moment hat?
1: So ist es. Es sind zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir eine gesellschaftliche Erwartung, vor allem eine politische Erwartung, die von der Wissenschaft eindeutige Aussagen erwartet, dass man sagen kann, jetzt können wir eine Entscheidung treffen, ist es 27 oder ist es eher 26, egal um was es sich handelt. Das ist die Erwartung an die Wissenschaft, die ja in Deutschland zumindest zum großen Teil vom Steuerzahler bezahlt wird. Von daher ist es auch verständlich, dass man eindeutige Ergebnisse will. Innerhalb der Wissenschaft sind aber immer das die spannenden Forschungsprojekte, wo Unsicherheiten herrschen, wo man sehr viel erkannt hat, was man noch nicht weiß. Aber das ist viel, viel schwieriger, vielleicht sogar unmöglich, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu publizieren. Also Aufsätze über gescheiterte Forschungsvorhaben, gescheiterte Experimente, geschweige denn in der politischen Kommunikation. Ja, also zu sagen, wir wissen das jetzt noch nicht und vielleicht können wir es auch in den nächsten vier Monaten nicht wissen, das geht einfach nicht so gut runter. Auch wenn wir innerhalb der Wissenschaftscommunity wissen, dass das viel lehrreicher sein kann. Ja.
0: Bei Studien jetzt zum Beispiel in der Pandemie ist es ja so, wenn man die liest, steht am Ende ganz, wie es in der Wissenschaft üblich ist, diese und jene Annahmen können wir nicht belegen. Das und das sind die Fallstricke. Hier und da ist unsere Aussagekraft begrenzt. Oben in diesen Abstracts oder wenn dann daraus zwei, drei Zeilen gemacht wird, findet sich das dann nicht wieder. Müsste sich das ändern, dass man dann sagt, diese eins, zwei Ergebnisse sind die wesentlichen und diese ein, zwei Dinge können wir auf keinen Fall bestätigen.
1: Ich finde, das müsste man viel deutlicher machen. Aber ich muss auch sozusagen zur Verteidigung sagen, ich denke schon, dass da ein Lernprozess vonstatten geht. Also wenn aus der Virologie Aussagen kommen, wird sehr oft eben gesagt, das wissen wir und das wissen wir nicht. Und ich glaube, vor 10, 15 Jahren wäre der Fokus auf das, was wir wissen, viel, viel, viel stärker gewesen. Von daher sehe ich da eine Veränderung, aber sie muss viel, viel deutlicher gemacht werden. Und vor allen Dingen muss es klar sein, dass, wenn man begründet sagen kann, was man nicht weiß, das ist ja auch eine Form von Wissen in diesem Sinne. Es ist eine Form von Expertise, sollte ich eher sagen. Und das muss anerkannt werden, dass Nichtwissen eben auch eine Form von Expertise ist. Wenn man sich nämlich darüber klar ist, ist, was man genau nicht weiß, ist man zumindest wissenschaftlich gesehen auf einem guten Weg.
0: Das heißt, Sie beobachten schon einen Kulturwandel. Wenn ich jetzt Diskussionen über Corona oder auch den Klimawandel beobachte, dann fällt mir schnell auf, dass Fakten genommen werden, um die eigene Position zu untermauern, aber eben verschwiegen wird, wie weit deren Aussagekraft geht. Ist es typisch für solche Debatten, Nichtwissen zu instrumentalisieren?
1: Ich denke, das ist sozusagen die traditionelle Sichtweise. Ja, dass man sagt, wenn man etwas nicht weiß oder nicht wissen verstreut, dass das was Böses ist. Ja, aber ob es gut oder schlecht ist, das liegt im Auge des Betrachters. Für die Tabakindustrie war es jahrelang sicherlich ein lukratives Geschäft, auf Wissenslücken in der Forschung über den Zusammenhang von Krebs und Rauchen hinzuweisen. Und für bestimmte Lobbygruppen ist es natürlich gut, dass sie im Fall Klimawandel auf Unsicherheiten in Modellen hinweisen können, um sozusagen das Nichtstun oder das Abwarten in den Vordergrund zu stellen. Aber der Punkt ist ja, Nichtwissen kann genau wie Wissen, gebraucht oder eben auch missbraucht werden. Und darum müssen wir uns bewusster werden.
0: Und wenn man das tut, dann ist es am Ende, wenn man nachbessert oder etwas anpasst, auch kein Fehler, sondern einfach der normale Weg der Dinge.
1: Das ist der normale Weg der Dinge. Natürlich kann der sich auch als Fehler erweisen. Aber erstmal würde ich grundsätzlich sagen, Wissenslücke ist nicht gleich Fehler. Das ist der Kernpunkt.
0: Was wissen wir eigentlich nicht? Und was heißt das für unsere Entscheidung? Darauf schauen wir viel zu wenig, sagt der Soziologe und Nichtwissensforscher Matthias Groß von der Universität Jena. Vielleicht ja etwas, was helfen kann, zum Beispiel in Diskussionen über die Corona-Politik.